0: Olá a todas e todos, eu sou o professor João Gabriel, professor de Sociologia do Brasil Escola e estamos iniciando hoje o nosso primeiro podcast aqui do nosso novo, nova plataforma né, que vai estar disponível para vocês tanto no site quanto também no Spotify. Falaremos de um tema hoje muito importante, futebol, sociedade e isolamento social. Mas antes de começar aqui eu preciso sempre estar convidando você a conhecer todas as nossas plataformas. Nos acompanhar no YouTube, nos acompanhar no Instagram, no Twitter, no Facebook, no site do Brasil Escola, que está sempre sendo postado novidades para vocês. Vamos lá? Bom, pessoal, então... O tema é esse, futebol, sociedade isolamento social. Eu vou começar aqui fazendo uma ideia e dar uma introdução para vocês bem importante, que é a seguinte. Muitas pessoas têm aí, no imaginário popular mais difundido, que futebol é uma coisa alienadora. Que futebol necessariamente é uma coisa pra gente que não tem tanta intelectualidade. Eu não concordo com isso. Acredito que existe muito mais do que isso e a questão é muito mais profunda. A importância que o futebol tem demonstrado, né, socialmente dizendo, há mais de um século, no cenário mundial e no cenário brasileiro, inspiraram produções de mais de variados tipos de estudos acadêmicos. Inclusive, estudos estes que abrangem, na minha opinião, investigações de áreas como educação física, a sociologia, a antropologia, a história, enfim, várias áreas né, de várias áreas do conhecimento. Particularmente, acredito muito que compreender o futebol é compreender parte da identidade nacional, compreender também questões de cultura, questões políticas. Não dá para pensar o futebol de maneira isolada. Pensar simplesmente o futebol... É, simplesmente pelo esporte. Dá para pensar ele entrelaçado e interrelacionado a várias questões. E para provar isso, esse primeiro podcast meu hoje é um pouco mais leve. Não vamos falar aqui de teóricos, não. Falaremos um pouquinho aqui sobre a situação do futebol nessa época agora de pandemia do Covid-19 e de uma questão mais ampla, de isolamento social. Uma então, primeira coisa e uma primeira preocupação que eu tenho, fundamentalmente aqui, para a gente discutir, é sobre essa dicotomia entre esperança e, principalmente, consequências do coronavírus. Particularmente, eu acredito que nós teremos consequências extremamente pertinentes. No entanto, devo ressaltar o seguinte. Como estamos aqui agora, num momento de muitas incertezas, e as dúvidas elas são cotidianas, eu defendo a ideia de que, em tão pouco tempo, muitas das dúvidas que aqui eu vou colocar serão sanadas e surgirão novas preocupações, novas questões da ordem do cotidiano, do dia a dia, né, da própria política envolvida do futebol brasileiro. E nesse cenário de incertezas e dúvidas, eu coloco aqui de início para nós algumas questões. Por exemplo, quando voltaremos a ter o futebol como era antes? E a questão do público nos estádios? Será possível? né? Estádios lotados novamente? E se possível, quando? simplesmente nós podemos pensar e os clubes pequenos nessa época de grande pandemia como está a sua situação econômica os grandes clubes com seus altos investimentos altas dívidas como é que estão lidando nessa situação e principalmente quais são as consequências permanentes que o futebol vai deixar né daqui para frente é diante desses dilemas diários que eu acredito que nós podemos começar a elaborar algumas perguntas primeiro como que está o futebol na atual situação eu, particularmente, acho que a gente tem debatido aqui né, questões assim, importantes né, dentro da, das áreas teóricas, mas pensar o futebol do dia a dia mesmo. né? Por exemplo, a questão dos estádios de futebol. Em que pé está, por exemplo, a situação hoje do custo desses grandes estádios? Nós sabemos que a maioria dos clubes brasileiros que passaram pela aquela grande transformação né, na Copa do Mundo de 2014 tem dívidas a serem saldadas. Como é que estão sendo pagas, já que grande parte né, dessas, dessas rendas de público, de estádios lotados, eram para pagar? Como, por exemplo, o estádio do Corinthians, a Arena Corinthians, que está aí, ao que o noticiário nos colocou há alguns meses de atraso em relação ao pagamento à Caixa Econômica.
1: Hoje foi a vez da Caixa Econômica Federal anunciar a execução da dívida, execução, de aproximadamente 500 milhões de reais que o clube tem referente à construção da Arena de Itaquera. A notícia foi confirmada pelo presidente do banco, Pedro Guimarães, ao jornalista Lauro Jardim, do jornal O Globo. O mandatário corintiano André Sanches foi notificado, disse que já pagou 180 milhões, assumiu que em um mês ou outro não conseguiu pagar as prestações e garantiu que vai para cima da caixa.
0: O estado do Palmeiras, e entre outros estádios de cada estado brasileiro aí que passou por essa modificação, a grande questão é que os clubes têm hoje uma dificuldade econômica muito grande, principalmente devido à fuga de certos patrocinadores nesse momento de crise. Eu coloco aqui como exemplo o Azeite Royal, né, que é uma empresa que patrocinava os quatro grandes clubes do Rio de Janeiro, né, o começando por ordem aí Flamengo, Vasco da Gama, Botafogo e Fluminense. E nessa sequência eu coloquei nessa ordem justamente por conta do investimento que a Azeite Royal fez nesses clubes. E nós tivemos um momento em que agora no mês passado, no mês de março o rompimento dessas empresas, dessa empresa azeite royal com esses clubes. O que gera, consequentemente, um prejuízo muito claro nesse momento. Pensando nesse aspecto, como é que esses clubes estão saudando suas dívidas? É evidentemente que essa empresa ela não é o patrocínio master. Mas é um patrocínio importante no pagamento de jogadores. E principalmente o que nos preocupa, os jogadores que têm uma renda salarial mais baixa. Não é o caso, evidentemente, né, da totalidade ou da média maior desses clubes. Mas uma pergunta que eu faria é, qual é a média de salário que um jogador de futebol, né, de futebol no Brasil recebe? De acordo com o Glassdoor, que é um site que mexe com essas estatísticas no futebol, hoje a renda salarial média de um jogador de futebol no Brasil é de R$ 2.264,00. O que representa, por exemplo, aí um pouco mais de dois salários mínimos. O que a gente pensa, que geralmente o senso comum tem de imaginar, é que o salário de jogador de futebol é um salário alto, astronômico, como é o caso de jogadores de nível europeu ou de jogadores aqui de alguns clubes no Brasil. O que eu devo salientar é que pensando por essa média, há jogadores que recebem muito pouco de pequenos clubes. A sobrevivência desses clubes está completamente, está completamente ameaçada nessa conjuntura ameaçada a ponto de clubes estarem permanentemente pensando em decretar falência, justamente porque não tem nenhum rendimento nesse momento. Por um lado, de não ter jogos que geram uma renda ali, né, semanal, mensal, etc e anual, mas ao mesmo tempo patrocínios do outro lado, outro exemplo de patrocínio que eu estou dando a vocês é a questão das TVs, que tem as suas cotas de transmissão e principalmente algumas grandes entidades, como o caso da Rede Globo, que já né, deu o decreto de ter congelamento de concessão dessas cotas, o pagamento dessas cotas. O que, evidentemente, dá consequência para pequenos clubes. Devemos salientar que nós estávamos no meio, né? dos campeonatos estaduais, que não tem apenas clubes grandes. Se nós pensarmos, por exemplo, em campeonatos que têm menor expressão, como no norte do país, ou até mesmo no centro-oeste do país, nós temos clubes que precisam necessariamente dessas cotas para bancar e evidentemente custear todas as questões que envolvem aí o seu clube. Uma outra questão que nós podemos também aqui elencar e poder trabalhar e pensar juntos aí é em relação às medidas internacionais que estão sendo tomadas. Evidentemente que os clubes de futebol de todo mundo têm sofrido consequências diretas e indiretas do coronavírus. Lembrando que eu gosto de ressaltar que não é apenas o futebol que tem passado por essa, esse dilema, esses problemas. Todos os esportes, alguns muito mais que o futebol, já que o futebol tende né, internacionalmente a ter um rendimento maior. A FIFA, no dia 3 do 4, é, publicou um conjunto de propostas e alterações, lembrando né, que a FIFA é a entidade máxima do futebol internacional, é, medidas que de acordo com a entidade seriam fundamentais para esse processo. A primeira delas seria o fim da obrigatoriedade de atletas nas seleções, podendo os clubes e os próprios atletas rejeitarem as convocações. O que, nesse caso, daria a possibilidade, né, nesse primeiro momento, dos atletas poderem se dedicar aos clubes, que permanentemente têm sofrido muito mais do que as seleções nacionais. Ligado a esse primeiro aspecto, rejeição, que a FIFA colocou também, de convocação até julho de 2020. Então, nesse momento, nenhum... É, jogador é obrigado a, a estar né, convocado até julho de 2020 para cumprir as suas é, obrigações diante das seleções. No caso das Olimpíadas, né, as seleções que, estão, né, que vão jogar as Olimpíadas, que foi prorrogada né, para pro, julho né, de, de 2021, agora tem um novo prazo. Qual seria esse prazo? né? De acordo com a convocação da FIFA e esse parâmetro da FIFA, foi mantido a data de 1 de janeiro de 97 como teto de idade dos jogadores. Significa que nós vamos ter crescido pelo menos aí um ano. né? Um ano de idade aí flexível para os jogadores de futebol estarem se apresentando diante aí das Olimpíadas. Uma outra questão preocupante também nesse momento de coronavírus é que a FIFA também colocou um aspecto do prolongamento dos contratos né, de jogadores que estavam em fim de temporada. Por exemplo, no calendário europeu, para que muitos aí não saibam, geralmente o calendário ele se encerra em julho, agora na metade do ano. No Brasil a gente leva aí o calendário até dezembro, o que tem muito a ver, no caso da Europa, com questões climáticas. No entanto, naquele momento, os clubes agora vão ter necessariamente o prolongamento dos contratos com esses jogadores até o final da temporada, que alguns aí países, como a Suíça ou a Alemanha, vão prorrogar até o final do ano. Então, para garantir juridicamente os contratos dos jogadores com os seus clubes. E, evi e, evidentemente, a FIFA também recomendou a título de orientação né que os clubes de futebol negociem com os jogadores coletivamente para não tomar decisões aí autoritárias de cima para baixo né, em situação dos salários. Devemos sempre lembrar que dentro de um clube de futebol, os salários eles não são necessariamente equânimes. Pelo contrário, você tem jogadores que recebem cifra de milhões mensais a jogadores que recebem baixos salários, principalmente jogadores oriundos das bases, que a gente chama dos times aí de juniores, né, da estrutura do próprio clube. Isso foi feito aqui no Brasil já com vários clubes. Vários clubes estão reduzindo salários, mas tentando dialogar de cima, né? De salários de altos salários para baixos salários. O que acredito eu, e aí, aqui, uma opinião importante: muito boa, justamente muito boa, porque é muito necessário nesse momento que se for provada essa redução né, de renta, de rentabilidade dos clubes, que esse pagamento seja feito com jogadores que, servem, que, ser, que se servem de cifras milionárias. Eu vou citar um caso particular, por exemplo, hoje o clube de regatas Flamengo tem, né, dentro do Brasil, o um maior nível hoje assim, de salários, salários astronômicos, juntamente do Palmeiras e do Grêmio, e esses clubes já estão é, a, a título aí de negociação com seus jogadores de redução de 25% de salário. <risos>
1: A crise econômica resultante na pandemia é grave, e afeta todos, infelizmente medidas duras necessárias. O Flamengo, apesar de seu tamanho e sua situação financeira equilibrada, não está imune a isso. Dentro dessa nova realidade econômica, o clube e seus jogadores... Do elenco profissional, comunicam que firmaram um acordo de redução salarial e postergação de direitos de imagem. Todo o elenco profissional autorizou o clube fazer uma redução de 25% nos salários. E além disso, autorizou ainda a postergação dos direitos de imagem, que seriam pagos em maio e junho de 2020, para quitação em 10 parcelas.
0: nos os clubes de baixo? É possível reduzir esses salários? Bem, é muito complicado, né? Por isso que eu acho que medidas, além da FIFA, que é uma entidade internacional, medidas locais devem ser feitas. Que as federações estaduais, municipais do esporte, possam também garantir financiamento desses jogadores que recebem salários baixos. Jogadores que recebem de um, dois, até três salários mínimos ter a garantia. Justamente porque são jogadores aí que dependem do seu trabalho, do futebol, né? Como uh, o ganha-pão. Portanto, nessa primeira parte a gente discutiu essas questões e agora vamos para a segunda parte para discutir as ações positivas dentro do esporte que eu ressalto nesse momento que são assim de uma relevância nós precisamos sempre, né, colocar um lugar de destaque. Entre essas ações positivas, eu destacaria, por exemplo, os clubes que têm estádios próprios, primeiramente. Clubes que têm estádios próprios que colocaram à disposição, né, os seus espaços para ações de combate ao coronavírus. Destacaria aqui, principalmente, alguns clubes que, de antemão, sem pestanejar, já colocaram à disposição esses espaços, como o Atlético Paranaense, como o São Paulo Futebol Clube, quanto o Santos, o Botafogo, etc. Esses clubes, por exemplo, lançaram mão, mesmo que eu esteja aqui citando apenas clubes grandes e esteja aqui cometendo uma injustiça com clubes pequenos que também fizeram isso, eu coloco isso porque tem maior projeção nacional. E isso acaba influenciando clubes que aqui e acolá
1: colocam isso, né, esses estádios à disposição. Uma vez que não tem futebol, a maioria dos campeonatos estaduais já estão cancelados, portanto, centro de treinamentos e estádios vazios a partir de agora é uma forma de dar utilidade para esses espaços que, como você disse, tem uma estrutura muito boa. Aliás, né, o Brasil, em função da Copa de 2014, todos os estádios, os principais das capitais, além de centros de treinamentos, foram reformados. né? Portanto, os grandes clubes de São Paulo, os quatro grandes, já se ofereceram. O São Paulo, por exemplo, ofereceu o estádio do Morumbi e também o centro de treinamento na Barra Funda, para que a Secretaria Estadual de Saúde possa utilizar da maneira que... Que melhor for preciso. Além disso, o Corinthians também ofereceu a Arena Itaquera, o Palmeiras e o Santos, os quatro ofereceram, para que essa, a secretaria possa utilizar tanto os estádios quanto esse centro de treinamento. Além dos dos é, clubes aqui de São Paulo, Marcão, lá na Bahia, o Bahia ofereceu o seu centro de treinamento para que a Secretaria Estadual da Bahia possa utilizar. Inclusive, o governador de lá já sinalizou que vai utilizar o centro de treinamento do Bahia para colocar pacientes que não precisam de atendimento complexo, ou seja, aqueles que precisam de atendimento médico, mas que não precisam necessariamente ir para uma UTI. Isso aí vai desafogar muito o sistema público de saúde. Além do Bahia, lá no Paraná, o Atlético Paranaense ofereceu também o seu centro de treinamento para ser utilizado Portanto, a, como já vem acontecendo em outros países, outros grandes clubes do mundo, aqui no Brasil também, seguindo esse exemplo, os clubes brasileiros estão tá oferecendo seus Obrigado, espaços. Viu? Outros clubes também, clubes também de menor
0: é, expressão no cenário internacional e nacional, colocaram seus centros de treinamento à disposição para essas áreas de coronavírus. Para essas áreas, inclusive, né, para criar hospitais de campanha, etc. Eu, particularmente, também, nesse momento, destaco muito a função orientativa que os clubes estão tendo. Gan usando as suas redes sociais, usando os espaços públicos que têm de acesso aos seus torcedores, Recomendando ficar em casa. Destaque muito grande aqui para o clube do Corinthians, que desde a primeira semana, quando existia aquele debate, e aí, vai para a rua ou não, é uma gripezinha ou não, sempre se colocou né, de oposição bem direta para o isolamento, para garantir ficar em casa.
1: A fiel torcida já realizou feitos históricos. Invadiu o Rio de Janeiro, atravessou o mundo e invadiu o Japão. O movimento agora é o contrário. É hora de sairmos das ruas e dos estádios. É hora de ficarmos em casa. Juntos venceremos mais essa partida. Tamo junto. Clubes como Bahia,
0: como Fortaleza, tiveram ações muito bonitas nas suas redes sociais, justamente orientando a sua população né, para ficar em casa. Além do mais, destaco né, como medidas importantes... Os, cur... os clubes que fizeram cortes dos altos salários de jogadores e mantiveram os salários dos jogadores mais baixos. Clubes que não negociaram agora essa quebra salarial, que isso também é uma medida importante. Sabemos que o futebol também é marcado por desigualdade. E é justamente pensando no nível da desigualdade que a gente tem sempre que ressaltar que o futebol também é imerso no debate político. Nós sabemos muito bem, isso é muito claro. Não é de hoje que o futebol é envolvido em polêmicas. Vocês devem se lembrar aí na época da ditadura militar, devem se lembrar, por exemplo, nas Olimpíadas que nós tivemos na, em Berlim. Mas o futebol é isso. O futebol é um espaço de debate. Última parte, última ideia que eu lanço para nós aqui é a seguinte questão. Vocês também pensam aí desse, do outro lado. O que deve ser feito nesse momento, né? Garantir primeiro a proteção aos atletas, aos funcionários do clube, à imprensa e à torcida. Devemos lembrar que todas as pessoas envolvidas no futebol devem ser protegidas. O direito à vida está em primeiro lugar. Eu, particularmente, acredito que o futebol pode, pode sim, esperar esperar, Mas para que isso aconteça, evidentemente, nós devemos ter ações positivas criadas tanto pelo Estado quanto pelas entidades privadas do futebol. As federações precisam, nesse momento, agir em benefício dos atletas, em benefício da saúde financeira, para que o futebol, por exemplo, permaneça. Evidentemente, as populações pobres, ligadas ao futebol, trabalhadores, etc., necessitam da renda. Então agora é momento de proteção a essas populações vulneráveis. Por isso que nesse momento a gente tem que sempre lembrar, por mais que nós amamos o futebol e sentimos nesse momento saudade, a saudade pode esperar. Né? A saudade pode esperar, ela vai continuar e o nosso amor é muito maior do que esse vírus. Então nesse momento é a época de responsabilidade. Que os clubes mantenham responsabilidade interna e responsabilidade externa. Utilizando desse poder maravilhoso que o futebol tem de comoção, de sentimento e principalmente de mobilização, para que nós preservemos a vida e continuamos aí né, em pouco tempo para voltar aos estádios, assistir futebol, reunir com os nossos amigos e, obviamente, celebrar a beleza que o futebol tem. Bom, galera, nesse podcast nós utilizamos aqui algumas reportagens e suas fontes são Flamengo reduz 25% do salário dos atletas da Central Fox, Caixa anuncia a execução da dívida da Arena Corinthians, giro de notícias da Gazeta Esportiva, ouça o Basílio e Fica em casa, do Corinthians TV e clubes brasileiros se unem na luta contra o coronavírus, do SBT Jornalismo. Agradeço a presença de todos, nos acompanhe nas redes sociais o Brasil Escola está inaugurando agora os podcasts para aumentar a nossa gama de uma educação de qualidade, e pode deixar que falaremos aí de assuntos bastante interessantes aqui na Sociologia um grande abraço para você e até o próximo.